0: Als ik aan een docent vraag... goh, noem eens een succesverhaal van afgelopen week... dan zie je echt iedereen stralen. Iedereen komt altijd wel met een voorbeeld van een klas... of van een leerling of een student. En dat zijn de dingen waarvoor je het doet.
1: Welkom bij de podcast Uit Liefde voor het Vak van Timme Meulhof, waarin het beroepsonderwijs centraal staat. In deze podcast ontvang ik, Sander Denneman, een gast uit het beroepsonderwijs en gaan we in gesprek over didactiek, trends en voorbeelden uit het heden en verleden in het beroepsonderwijs. Alles om jouw liefde voor het vak te ondersteunen. In deze aflevering praat ik met Kirsten Kuppen. Kirsten, welkom. Ja, dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja. Um, ik ga even jouw cv opnoemen, want uh, jij bent nu op dit moment docent uh, aan de mbo lerarenopleiding van de Fontis, Maar daarvoor was je, komt achtereenvolgens uh, leerkracht op een basisschool, docent op een middelbare school en docent aan de ROC van Tilburg. Je ja. hebt dus alles gezien. Geen uh, betere persoon om, uh, om docenten op te leiden, toch?
0: Nou ja, dat hoop ik inderdaad.
1: En dat, en dat is niet eens alles.
0: Nee, 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 nee. Ik doe er nog heel veel dingen naast.
1: Ja, want ik heb hier even staan dat jij was in 2021 MBO-leraar van het jaar Ja. En niet alleen dat, niet van Nederland.
0: Nee. Toch? Nee, ik stond ook in de top 50 van de Global Teacher Prize, inderdaad. Ja, en in dat, dat jaar.
1: Ja, dat is best wel uniek, toch, voor een Nederlander.
0: Ja, dit is de, volgens mij ben ik de derde uit Nederland die uh, die top 50 heeft uh, behaald. Ja.
1: En wat doe je, om dat, wat, wat maakt het dat jij in de top 50 komt?
0: Ja, heb ik me een jaar lang afgevraagd. Dan denk ik steeds, <laughs> <laughs> wat doe ik nou eigenlijk? <laughs> ik geef maar gewoon les. Um, nee, uh, de top 50 bij de Global Teacher Prize had voornamelijk te maken met het talentenpaspoort. Um, dat is een uh, online groeidocument waarin studenten kunnen laten zien wie ze echt zijn als persoon. Ja. Uh, vaak gaat het om cijfertjes en uh, nummers en je rapporten. En ik had, heb de visie dat het veel meer gaat om je kwaliteiten en je talenten. En dat je daar ja. eigenlijk veel meer mee kan en dat daar de focus op moet liggen. En dat is internationaal opgepakt. Dat vond men heel interessant. En daardoor ja, kwam ik in de top 50 terecht.
1: Ja, en de, want dat talentenpaspoort is, is ook bedoeld... geloof ik, voor als je misschien... in bepaalde vakken goed bent... maar andere minder. Dat je ja. met dat paspoort kan laten zien... Dat je, wie je eigenlijk bent en wat je talenten zijn. Dus dat...
0: Ja, precies. Dat Maar ook je hobby's... of dingen die je in je privéleven doet... of bepaalde dingen waar je trots op bent... op je stage of op school. Die kun je daar allemaal in laten zien. En je merkt dat bedrijven dat veel interessanter vinden... om te zien dan een cijferlijst... Omdat dat ze op die manier veel beter een match kunnen maken... en veel beter kunnen zien wie er past bij dat bedrijf... of past bij bepaalde werkzaamheden... En ja, een cijferlijst zegt natuurlijk niks over iemand.
1: Nee, want je, je ziet een cijferlijst en cijfers, maar ja. dit laat zien wie die persoon is. Ja,
0: ik had vroeger echt alleen maar onvoldoende. Dus nou, ik vind het best oké okay, terecht bijgekomen. Ja, zeker. Nou, ja. nu kan je.
1: Hè, ik, kan, ja, dat is wel grappig dat je het zegt. Want ik, ik was even een beetje uh, aan het kijken, ook naar jouw blog en zo. Ja. En um, jij zei vroeger vond je school onzin en docenten vervelend. En nu <laughs> zit je hier. Ja.
0: ja, het is echt zo. Ik vond scholen. Uh, ik werd gepest en, uh, en ik dacht uh, nadat ik gepest werd... nou, ik moet mezelf gaan veranderen, ik moet hier iets aan gaan doen. Ja. Dus ik dacht, als ik nou gewoon een beetje bij de stoere kinderen ga horen... dus dat wil zeggen, ik maak geen huiswerk meer, ik ga door de les praten, ik ga roken... want dat was ook echt heel tof ja. als je veertien was... Dan, uh, dan word ik niet meer gepest. Nou ja, dat werkte. Ja? Ja, dat werkte wel. Alleen, ja, de docenten vonden dat natuurlijk iets minder leuk... Dus ik werd een beetje gezien als die irritante leerling achter in de klas... die nooit iets deed. Dus ik kreeg heel veel ja, negatieve reacties ja, ja. en commentaren. En, en Ik moest nablijven strafwerk maken. Ja. Dus dat ja, zorgde er bij mij voor dat ik school nog minder leuk ging vinden. Ik vond het al niet leuk omdat ik eerst gepest werd. Maar ja, toen ik al die negatieve aandacht kreeg van mijn docenten... dacht ik helemaal, ja wat doe ik het nou voor? En ja. wat, wat zit ik hier te doen?
1: En wat was dan het omslagpunt? Want Nu zit je hier en ja. ben je docent aan het opleiden.
0: Ja. Nou ja, ik heb dus één echt een heel negatief voorbeeld gehad. Een docent die zei op een gegeven moment tegen mij... nadat ik voor de zoveelste keer eruit was gestuurd... Kirsten, jij gaat echt nooit tot bereiken in je leven... Nou ja, dat was echt een soort van voor mij mijn toppunt. Dat ik dacht: ik haat school. Dat ja. was echt. Ik heb nog dagboeken van mezelf teruggelezen. Daar staat met grote letters: ik haat school. En ja. ik haat. Nou, puntje, puntje die docent. Ik zal geen namen noemen. Nee. Um, maar op een gegeven moment was er één docent. En meneer Jenskens, die naam noem ik wel altijd. Uh, maar wat meneer Jenskens deed. Ik zat ook bij hem niet op te letten. En ja. ik, ik had een schriftje vol met onzin. Ik deed hele sketches van Hans Theo en Theo Maas. Daar ja. uh, kon ik uh, over te, uh, schrijven. En hij pakte mijn schrift af. En na school moest ik bij hem komen voor straf. En ik kom binnen. En ik kan me nog zo goed herinneren. Ik kom binnen en hij begint keihard te lachen. -hmm. Ik denk, wat zit hij nou te doen? Ik kom hier voor straf. En dan ga je me uitzitten lachen. En toen zei hij, ja, ik moet echt mijn excuses aanbieden. Sorry, sorry. Ik denk, wat is het nou voor iets raars? Ik ik zit hier voor straf. En dan ga je me eerst uh, uitzitten lachen. En dan ga je daarna sorry zeggen. Waar waar slaat dit op? En toen zeiden ja, sorry, ik heb iets gedaan wat niet mag. Um, iets met privacy. Ik heb namelijk je schrift gelezen. Oh. En um, ja, ik kon het niet laten, maar ik was zo nieuwsgierig wat erin stond. Ja. En hij zei, ja, ik moet je bekennen. Ik heb nog nooit zoveel onzin bij elkaar zien staan in één schrift. En ik heb er zo om moeten lachen dat ik heb besloten om je geen straf te geven. Echt? Ja, en <laughs> ik dacht, nou, dit heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt. Dus ik merkte dat ik een beetje ontspande en... Uh, hij stelde aan mij de vraag: Ja, maar, Kirsten, vind je dan mijn les niet interessant? Mijn vak, aardrijkskunde. Ja. Ik zeg: Nou, eigenlijk vind ik het best wel een leuk vak, een van de leukste vakken. Hij zegt: Leg ik het dan niet goed uit? Ik zeg: Nou, eigenlijk ook wel. Zei hij van: Maar mag je mij niet? Of vind je mij niet aardig? Ik zeg, nou, ja, eigenlijk vind ik jou een hele aardige man. Dus uh, zeg, maar waarom doe je dan nooit mee? Waarom ja. let je dan nooit op? En waarom maak je dan nooit je huiswerk? En dat was eigenlijk. Voor het eerst dat een docent mij vragen stelde. Ja. En dus niet oordeelde op het gedrag wat hij zag. Geen straf gaf, maar gewoon ja, oprecht interesse toonde. Ja. En ik had een heel leuk gesprek met hem. Ik vertelde hem ook over mijn pestverleden. En waarom ik ja, me zo voelde op ja. school. En
1: waarom je je houding had die je had.
0: Ja, en nou ja, na dat gesprek merkte ik dat mijn gedrag ging veranderen in zijn klas. Dus ja. ik zat niet meer uh, achterin. Maar dan ja, vooraan was het natuurlijk ook niet oké. Okay. Het was niet cool, dus ja. maar wel een beetje in het midden. En ik maakte ineens mijn huiswerk en ik merkte dat bij aardigkunde mijn cijfers omhoog gingen. Ja. En toen moest ik natuurlijk in 5 havo kiezen wat ik wilde doen met je leven, met ja. mijn leven. Ben je 17, je hebt geen idee. En toen dacht ik nou, als ik nou zo'n oordeel heb over school en over hoe het niet moet. En ik ja. heb één voorbeeld hoe het wel moet. Ja, misschien moet ik ook proberen zo'n voorbeeld te worden voor leerlingen. In de hoop dat ik het dan wel goed kan doen.
1: Ja. Wat een, zo, waanzin, wat een waanzinnig verhaal. En je, ja. wordt, je ziet wat ik hier echt zo cool aan vind: dat je ziet gewoon, je bent gewoon het levende bewijs van wat voor impact je kan maken. Ja. Als, als docent of leerkracht, toch? Dat,
0: ja, dan, ik doe mijn best. En ik denk altijd, als je, als je maar impact hebt op één student of één leerling, dan, dan is dat er al één. Hè? Het ja. hoeft niet op iedereen te zijn, maar ja, ja. bij iedereen waar het wel bij lukt, dat is uh, meegenomen. Ja. Nee,
1: maar jij, jij doet dat nu. En maar wat, wat meneer Jens heeft gedaan voor jou, zorgt ja. ervoor dat er, dat er nu talloze leraren en docenten worden opgeleid... en ja. dat jij het enthousiasme overbrengt. Dat is, ja. dat is waanzinnig, toch? Ja. Dat is eigenlijk wat, dus hoe het zou moeten zijn, toch? Ja,
0: dat hoop ik wel. En ik hoop dat ik dat dan weer over kan brengen op andere docenten. En hoop dat zij dat ook gaan doen. En al heel veel docenten doen dat. Ik heb al zoveel mooie dingen gezien. Dus ja... ja.
1: Hey, en dat talentenpaspoort, en jij bent ook de, de voorzitter en, en mede-initiatiefnemer van Blijf in het Onderwijs, ja. um, dat, dat gaat over docentenwelzijn, daar gaan we het zo direct over hebben, maar ik wil heel even, even terug naar het begin, want we maken deze podcast natuurlijk voor uh, mbo-docenten, ja. wat vond jij nou toen jij daar, daar voor, hè, voor die studenten stond, wat vond jij nou het mooist aan het, aan het lesgeven op het mbo?
0: Ik vind uh, de de directheid en de oprechtheid van die studenten... vind ik echt fantastisch. Het is echt what you see is what you get. Uh, Als een les niet goed gaat, dan kun je eigenlijk meteen bedenken... oké, wat heb ik nou gedaan waardoor die studenten niet naar me luisteren? En ik gaf Nederlands aan techneuten nou ja, ga maar Nederlands geven aan techneuten. Dat is echt zeker niet hun favoriete vak.
1: Nee, interesseert ze gewoon niet? Interesseert
0: ze echt helemaal niks. Ze snappen ook niet waarom ze dat moeten doen. Want ze willen immers in de mechatronica of in de elektrotechniek ja. gaan werken. Dus waarom moeten ze dan Nederlands leren? En dat is dan een mooie uitdaging om samen met zo'n groep studenten... erachter te komen waarom Nederlands dus wel nuttig is. Ja. En ja, om dat samen die les zo vorm te geven... dat ze dus wel gemotiveerd raken voor je vak.
1: En hoe doe je dat dan?
0: ja nou ik, kwam, ik begon met lesgeven, gewoon le- braaf uit de methode. Ik ging die lesjes doen en ik kwam er al heel snel achter. Had ik weer een tekst over de geschiedenis van de Barbie pop of zo. Ja. En dan zaten ze me aan te kijken. Ja, Kirsten, leuk geprobeerd, maar dit gaan we niet doen. Want het nee. interesseert ons niet. Dus al heel snel dacht ik, ja, dit moet anders. Dus ik ben gewoon met die studenten in gesprek gegaan. Ik ben ook op het reisbezoek gegaan. Want ja, megatronica, ja. elektrotechniek. Ik heb daar echt geen kaas van gegeten. Nee. Ik weet er niks van. Dus ik denk nou, ik ga eens kijken wat ze nou echt doen. En een beetje met behulp van de bedrijven en input van studenten zelf bekijken van waar gebruiken ze nou Nederlands voor. En dan komen er best wel veel dingen terug. Want je moet vergaderingen doen, je moet gesprekken voeren, je moet contact hebben met klanten. Handleidingen lezen, instructies opvolgen. Eigenlijk is alles wat ze doen Nederlands. en ja, op basis van die input en van de bedrijven en de studenten... heb ik mijn lessen gewoon wat anders vormgegeven.
1: Dan ja, ben je het eigenlijk gewoon gaan toepassen op de praktijk. Ja. 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 En dan, dan snappen ze ook opeens waarom het nut heeft. Precies. Want dan, nou, dan helpt het je om een vergadering voor te ja. bereiden of wat ja. ze dan ook moeten doen.
0: En al die dingen kun je weer koppelen aan de examens. Want die examens gaan over spreken, gesprekken voeren, lezen, schrijven. Ja. En ja, dat, dat is allemaal wat ze moeten doen in de praktijk. Dus die koppeling konden we heel makkelijk maken. Ja. En daardoor nam ik ze wel weer mee in die lessen.
1: Ja. En je nou, praat met zoveel enthousiasme over, over... dat je die groep studenten, hè, die mbo's, ja. dat je dat zo'n leuke groep vindt. En, en dan toch ben je de switch gaan maken naar... Uh, ja, nu naar leren op lijn. geef je natuurlijk een hele andere groep mensen les. Ja. Waarom dan?
0: Ja, oh, daar heb ik echt wel heel veel moeite mee gehad. Ik mis ze soms ook echt heel erg. Als je mij nu vraagt wat is je favoriete sector... dan is het nog steeds het mbo. Maar ik merkte ook dat ik... Um, maar me zorgen begon te maken over de docenten... die les kwamen geven op het mbo. Ze hadden vaak best wel, ja, ze hadden best wel veel moeite met de doelgroep... maar ook om zichzelf überhaupt staande te houden. En toen dacht ik, ja, ik heb me eigenlijk al die jaren staande gehouden. En ik heb echt al wel tien keer gedacht, ik stop ermee... ik ben er klaar ja. mee, ik trek het niet meer. Maar toch is er iets wat mij motiveert om altijd te blijven. Dus misschien moet ik ook daar weer iets mee doen... en dus ervoor ja. zorgen dat en de docenten... die les komen geven op het mbo goed voorbereid zijn... Want ik merkte dat zij vaak heel veel les kregen over werken in het VO... maar minder input kregen en uitleg kregen over ja. werken in het MBO. En daar wilde ik graag iets aan doen. Omdat ik dacht, ja, het zijn echt twee compleet andere sectoren. Het is wel belangrijk dat je daar goed op voorbereid bent.
1: Wat is een beetje dan de uitstromen, zeg maar, VO en MBO? Wat zijn daar de verhoudingen, weet je dat?
0: Oeh ja, nou, ik merk wel dat de studenten die nu komen... vooral een voorkeur hebben voor werken in het VO... en toch wel vaak een oordeel hebben over... Het MBO. En wat
1: dat het, is dat oordeel dan?
0: Ja, dat het hele moeilijke studenten zijn. En dat ze sowieso niet gemotiveerd zijn. Ja. En um, dat vinden ze dan heel spannend. En het VO voelt dan veiliger.
1: Oké, okay, maar dat, dat, dat vooroordeel zit er heel erg in. Dat het ja. gewoon dat, dat het studenten zijn die, die er gewoon niet zoveel zin in hebben. Ja. En, Um, maar als ik dan jou net zo hoor praten, komt dat misschien wel omdat dat soms misschien het onderwijs niet helemaal aansluit bij waar ze op zitten te wachten.
0: Precies dat inderdaad, ja. Als jij daaruit de vaste methodes een les gaat geven, je moet de kapsters ook geen gekke teksten geven met techniek erin. Want daar hebben ze ook niks aan, maar kapsters zijn natuurlijk heel goed in gesprekken voeren en onderhandelen en, en heel sociaal. En als je gebruik maakt van die kwaliteiten en je koppelt dat aan het vak, ja, dan is het voor hun veel nuttiger. Ja. En dan zullen ze ook veel gemotiveerder zijn. En dan maakt het lesgeven ook meteen weer veel leuker.
1: Ja, en tegelijkertijd heb je natuurlijk die methodes... zijn niet voor niks ontwikkeld. Nee. Wat, wat, wat neem je er dan wel van mee?
0: Ja Die methodes hebben natuurlijk een hele goede opbouw. Die hebben echt wel nagedacht in... hoe bereid ik studenten ja. voor op dat examen. Dus die methodes kun je natuurlijk heel goed gebruiken... Dus het is echt niet dat ik een complete nieuwe lessenserie uh, ging ontwikkelen. Want ja, daar had ik simpelweg ook geen tijd voor. Maar soms is het wel leuk om bepaalde teksten even aan te passen... naar teksten die niet meer passen ja. uh, bij de doelgroep. Maar dan wel de opdracht en de opbouw van de lesmethode gebruiken. Dus dat je echt het combineert met elkaar.
1: Ja, dat je gewoon echt aansluit bij de belevingswereld. En precies. waar zij uiteindelijk naartoe ja. willen. In ja. plaats van alleen de techniek leren op een, met een voorgekoude ja. tekst. Om ja, onder- precies te dat. Zeggen. Ja. Hey, want je hebt het al even over joh, veel... Uh, veel willen naar naar het VO, misschien minder naar het het MBO. Maar wat zou jij uh, uh, toekomstige MBO-docenten willen meegeven? Wat is het belangrijkste wat je wil meegeven?
0: Ja, ik zeg altijd, je je kunt, als je bijvoorbeeld les gaat geven op het uh, VWO, dan ga je heel erg de diepgang in uh, op de lesstof. Dus als je dat heel interessant vindt, ga dan naar het VO. Want op op het MBO ga je veel minder diep op die stof in. Maar dan vind ik het belangrijkste... om die relatie op te bouwen met die studenten. En dus echt samen die lessen te gaan ontwikkelen. Ja. En je merkt als je dat dus heel erg samen doet... en daarvoor moet je ook jezelf heel erg durven openstellen... en heel kwetsbaar durven te zijn. En ook niet bang te zijn om fouten te maken. Um, en ook heel veel vragen stellen aan die studenten. En als je dat heel interessant vindt... Ja, dan past het mbo dus gewoon heel goed bij je. Je hebt daar... Voor mij gevoel ook veel meer die vrijheid ja. om die lessen zo te ontwikkelen samen. Of ja, om, in ieder geval aan te passen.
1: Omdat er misschien juist wat minder diepgang is, geeft dat ruimte ja. om het anders in te richten.
0: Ja, ja, en kun je het veel makkelijker aansluiten bij de beroepspraktijk. Ja. En dat is uh, vind ik heel leuk.
1: Ja. Het klinkt ook wel een beetje alsof het uh, met je karakter te maken heeft. Want jij, jij komt ook over als ja. dat je het gewoon dat primair, heb ik het gevoel dat voor jou het onderwijs, dat je geïnteresseerd bent. In die studenten. En ja. misschien ja. komt het de lesgeven een beetje op de tweede plek, of zeg maar, het. het, het ja. Die, ja,
0: dat is voor mij ook een beetje de basis. Ook als ik terugkijk naar welke docent, luisterde ik vroeger. Dat was wel de docent die mij wist te raken. Ja. De docent die zag welke kwaliteiten ik had, um, hoe die mij wist te motiveren. En dus die relatie is eigenlijk voor mij de basis. Maar dat is ook eigenlijk altijd als ik ga observeren bij mijn studenten nu ja. de succesformule. Dus de studenten die insteken op de relatie. En die vanuit die relatie die les op gaan bouwen... Ja, die zijn het meest succesvol. Die krijgen de studenten mee. Want die raken meer gemotiveerd en daardoor leren ze beter.
1: Ja, precies. En, en zorgt dat er ook voor... Ik raken misschien al een beetje aan. waar we het straks gaan hebben over docentenwelzijn. Maar dat, dat zorgt er misschien ook wel voor. Dat je, dat je meer energie houdt in het, in het lesgeven. Dus, ja,
0: dat heeft mij in ieder geval altijd geholpen. Ja. Ja. Ja.
1: Hey, jij bent ook... Um, zet je heel erg in natuurlijk voor docentenwelzijn. Daar gaan we het zo even over hebben. Maar we ja. gaan eerst heel even naar uh, de vaste break. Die we tussendoor hebben. Ik geef jou vijf stellingen uh, ja. over het onderwijs. Je moet uh, kiezen. En dan praten we er uh, even over door.
0: Oké, okay, ben benieuwd.
1: Ben je klaar voor? Ja. Papier of digitaal lesmateriaal?
0: Oeh, dat is gevaarlijk. Hè? Nou, ja, ik ben toch nog wel een beetje van uh, papier. Ja? Ja, terwijl ik wel weet dat ik met de tijd mee moet gaan en uh, digitaal moet. Maar misschien ligt dat ook aan mijn eigen uh, digitale capaciteit. Dat je digibeed bent. Ja, nou ja. Nee. Ik denk, jezus, zo oud ben ik nog helemaal niet. Maar uh, ja, ik moet soms Dimitri, de, de, de vorige leraar ja. van het jaar, af en toe even uh, lief aankijken. Dus ik wil wel veel meer digitaal doen. Ik vind dat ook wel erg belangrijk, omdat dat wel iets is van ja. nu. Maar ik werk... Zelf het liefst lekker op papier.
1: En wat is dat dan? Dat, 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 je zegt ook lekker op papier. Wat is dan wat het maakt? Ja, dat, dat... ik heb
0: gewoon nog oldschool, zo'n notitieboekje in mijn tas waar ik altijd krabbeltjes in maak en dingen in kan voorbereiden. Uh, maar ik doe mijn lessen wel altijd gewoon digitaal. Dus ik, ik maak wel heel veel gebruik van filmpjes en van andere digitale middelen. Ja. Maar soms vind ik het ook gewoon leuk om het post in de klas. Studenten, de hele klaslokaal vol te, te plakken om ze weer iets meer in beweging uh, te zetten. Dus ik, ik vind de afwisseling en de combinatie denk ik gewoon heel belangrijk daarin.
1: Ja, Nou ja, dat is een beetje het verlengde, maar dan fysiek of uh, online lesgeven? Ja,
0: 100% fysiek. Ja. ja. Nou ja, dat hebben in coronatijd heb ik het in ieder geval gemerkt uh, dat online lesgeven gewoon echt niet succesvol is. En ik merk nu wel, um, laatst was er een klas en die had een, daar viel een les uit... en die moest dan alleen voor mijn les komen. Nou, die hebben we dan wel online gedaan. Ja. Dus dat, ja, dat is natuurlijk ideaal dat dat nu kan. Uh, dat je ze op die manier wel kan bedienen. Dus ik vind het heel fijn dat we ja, de ontwikkeling zijn doorgegaan... en heel veel kennis hebben gekregen daarover. Dus dat de mogelijkheden daartoe zijn, ook voor vergaderingen en zo... Maar ik vind in principe het fysieke lesgeven het allerbelangrijkste. Omdat je dan echt dat contact kan maken. Kan zien hoe het met de studenten gaat en daar op in kan spelen.
1: Zelf lesmateriaal maken of de methode volgen.
0: Ja, ik ben zo'n eigenwijze docent die heel (laughs) veel zelf (laughs) lesmateriaal maakt. Maar uh, het is wel heel fijn om een methode te hebben als leidraad. Uh, Want ik ik zeg al, ik maakte altijd een combinatie daarvan. Dus ik pikte heel veel dingen uit de methode. En ik maakte daar uh, heel veel eigen lesmateriaal omheen. En zo, ja hielp het mij om makkelijker dat materiaal te ontwikkelen. Dus ja, ja je begint niet vanaf een punt met alles ontwikkelen. Ik vind dat soms ook bijzonder dat scholen dat blijven doen. Dan denk ik, ja, je probeert nu het wiel opnieuw uit te vinden. Ja, kost al... je veel werk, terwijl er echt heel veel goede methodes zijn. Ja, ja maak daar gebruik van en passen aan en die nodig.
1: Ja, modern onderwerp, AI verbieden of integreren in het onderwijs. Zeker
0: integreren, ja. ja? Doe je het? Ik, ik zeg tegen mijn studenten, als, als AI je kan helpen, gebruik het, maar je moet uiteindelijk bijvoorbeeld, bij ons moet zijn. een programma Portfolio maken, ja. dan moeten ze onderbouwen met hun eigen mening en hun eigen ervaring en met theorie. Ja, als AI kan zorgen voor de juiste theorie, super fijn. Want op die manier leer je ook en kom je ook weer achter nieuwe dingen. Maar die eigen ervaring en de reflecties daarop, ja, die moet je zelf maken. Dat kan AI niet voor je doen. Dus nee. ja, maak er slim gebruik van. En als je dat op een goede manier kan doen, ja, dan is het natuurlijk fantastisch.
1: Ja, maar er zit ook een, ook een risico in dat, wat jij zegt, van joh, als het kan helpen met, met theorie of feiten of ja. zo. Maar er zit natuurlijk ook best een foutmarge in die AI. Dus... Ja.
0: Ja, dus je moet het op een slimme manier leren. Leren gebruiken en het altijd goed nalezen. Dus daar leer je ook weer van. En voor mezelf, ik heb toevallig binnenkort een afspraak met iemand uit uit Amerika. -hmm. En die gebruiken AI om toetsen na te kijken, lesplanningen te maken. Ja, Ja, dus ik weet niet precies hoe ze het doen, dat ga ik dus nog leren. Maar ik zeg, oh, vertel het alsjeblieft, want dit kan ons ook helpen. Dus Ja. ja, maak gebruik van dat soort slimme dingen. Ja, heerlijk, als
1: je die planning natuurlijk niet meer zelf hoeft oh. te doen.
0: Ja, maar als je niet meer hoeft na te kijken, hoe geweldig zou dat zijn?
1: Ja, maar daar zie ik dus heel erg dat ik denk... maar goed, mijn kennis is gewoon zelf met ChatGPT ja. spelen. Bij dan mij ook. Dan denk, dan <laughs> ja. denk ik, dat lijkt me ook een risico of zo. Dat, dat ja. moet, je moet maar wel zeker weten dat het ja. klopt of zo. Maar... Ja,
0: maar goed, daar gebruiken ze het al. Dus ik zeg, nou, uh, nou maar... vertel het me alsjeblieft. Ik ben ja. heel benieuwd.
1: Hé, hey, de laatste. Uh, ben je een eeuwige student of een eeuwige docent?
0: Oh. Ja, combinatie denk ik. Want ik ben een eeuwige docent, ik ga het onderwijs nooit verlaten, maar ik vind ook dat je nooit uitgeleerd bent. Ik heb wel eens een collega gehad die zegt... nou, ik ben twintig jaar geleden afgestudeerd. Ik heb zoveel jaar ervaring. Ik weet nu hoe ik les moet geven. (laughs) En dan denk ik, ja, maar ieder jaar krijg je weer een andere doelgroep. En en de ontwikkelingen gaan soms zo snel... dat het wel echt heel belangrijk is om om jezelf te blijven professionaliseren. En dat vergeten sommige docenten of hebben ze daar geen tijd voor. Of geen zin meer misschien. Of geen zin meer misschien. Terwijl ik denk, ja, punt één heb je er recht op. Je hebt gewoon elk jaar recht op professionalisering. Dus dat mag ook echt. Ja. Gewoon nu zelfs teamleiders zeggen, nee, dit jaar mag het niet. Dan denk ik, nou, dat, dat kan echt niet. Nee. Ieder jaar heb jij daar recht op, dus moet je daar gebruik van maken. Ja, en je moet gewoon bij de tijd blijven, denk ik ook. En er komen steeds weer nieuwe onderzoeken, nieuwe ontwikkelingen... waar jij gewoon een betere docent van wordt.
1: We stipten het al even aan. Um, jij hebt natuurlijk uh, blijven in het onderwijs uh, opgezet. Met ja. de F tussen haakjes, dus blij in het onderwijs. Ja. Um, kan je daar wat over vertellen?
0: Ja, nou dat was eigenlijk al ontstaan toen ik leraar van het jaar was. Toen heb ik Amina Asad leren kennen. Ik was leraar van het jaar HBO. En uh, Valérie Ungerer-Willems. Zij ja. was finalist van het voortgezet onderwijs. En we merkten toen we in gesprek kwamen met elkaar... dat we een beetje dezelfde zorgen hadden om het onderwijs. Mm-hmm. Um, we zagen dat er heel veel werd gedaan om docenten te trekken naar het onderwijs. Dus uh, allerlei uh, goede instanties en um, bedrijven die reclame maken voor het mooie vak. Ja. Uh, de manier... En de, de wegen om to- docent te worden, die worden ook makkelijker gemaakt. Maar als eenmaal docenten gaan werken... dan merken we dat binnen, een jaar bijna de helft, of binnen vijf jaar bijna de helft uitvalt. Ja, zoveel? Is, ja, zoveel. Maar en je bedoelt bizar. dat die,
1: hebben dan, die zijn overspannen of burn-out verschijnselen... of ja, stoppen überhaupt?
0: of stoppen überhaupt. Zij instromers stromers die dan toch zeggen... nou, ik ga toch weer terug naar mijn vorige baan... want ja. het inkomen weegt toch niet op tegen de werkdruk. En dat is natuurlijk bizar met het grote lerarentekort wat we hebben... En toen dachten we, nou hier moeten we iets mee. En we zijn eigenlijk begonnen met een keer een, een lezing geven op een studiedag. Waarbij we merkten dat we bij een groep docenten zaten die heel erg in de weerstand zaten. Heel erg in de klaagmodus. Ja. En wij waren er met z'n drieën twee uur geweest. En we merkten dat in twee uur die docentengroep, dat we die hadden omgedraaid van weerstand naar weer energie. En we ja. weten weer waar we voor doen.
1: En, waar, en hoe, vertel me eens even, hoe zaten ze in, in de weerstand dan? Wat was dan, hoe moet ik dat voor me zien?
0: Ja, heel erg klagen van de werkdruk. En we, ze zaten in een veranderd traject en ze wilden eigenlijk niet mee, want we moeten weer veranderen. Oh ja. En het is allemaal zoveel en we moeten ook nog lesgeven. Dus heel erg in die klaagmodus. En uh, niet mee willen gaan. En ja, toen zijn wij dus: Ja, we hebben eigenlijk gewoon een lezing gegeven met wat opdrachten. Dat was een soort van probeersel. Ja. Ja, en het werkte. En er kwamen echt docenten daarna naar ons toe. Van, oh wat fijn. En nu weten we wel wat we willen doen. En we gaan er gewoon weer voor. En... Ja.
1: En ja, hoe, is, want, want je zegt een lezing met opdrachten. Want ik bedoel ja. het is een enorme groep. Dan heb je, die ja. zitten natuurlijk ook elkaar lekker te versterken. Zeker. Jullie staan daar met z'n ja. drieën. En dan lukt het je. Wat, wat, wat voor magische opdrachten zijn dat? <laughs>
0: ja, Nou ja, we hebben alle drie een hele eigen onderwijsverhaal. Ja. En je merkt dat mensen zich altijd wel met één van ons drie kunnen identificeren. Ja. Dus wij vertellen heel erg ons persoonlijke verhaal. Ook waarom we in het onderwijs zitten. Maar vooral waarom we in het onderwijs blijven. En we zetten mensen ook aan het denken... Uh, over waarom zit jij nou in het onderwijs en waar sta jij voor als docent? Want we geloven er wel heel erg in dat als jij weet waarom je doet... en waar je voor staat en je met dat gevoel zo'n klas binnenkomt... dan kan je het ook aan. Ik noem altijd het voorbeeld dat tegen mij altijd werd gezegd... ja, Kirsten, je moet echt strenger zijn en waarschuwingen geven en dan ging ik dat doen voor de klas en dan kostte me dat super veel energie ja ik zie jou al ja. lachen ja ik ben helemaal niet streng en autoritair als persoon dus dat ja, die leerlingen lachten me gewoon compleet uit ja
1: dan speel je een rol
0: speel je een rol maar dat kost super veel energie als je een rol speelt maar ook als je continu de focus legt op dingen die niet goed gaan of de vervelende vergaderingen op de administratie ja. als je daar de focus op legt ja dan wordt werk in het onderwijs ineens heel zwaar ja en met onze lezing en onze opdrachten laten wij ze dus nadenken... Ja, waar sta je nou voor? Waarom zit jij in het onderwijs? Mm-hmm. Zorg ervoor dat je je daaraan vasthoudt. Dus dat je niet de dingen doet die andere mensen doen... of die andere mensen vinden dat jij moet doen. Maar ja. ook, wat doe je nou allemaal goed? En welke invloed heb jij dus gehad op alle dingen die goed gaan? En deel dat eens met elkaar. En je merkt dus, als ik aan een docent vraag... gewoon noem eens een succesverhaal van afgelopen week... dan zie je echt iedereen... Stralen. Iedereen ja. komt altijd wel met een voorbeeld van een klas... of van een leerling of een student. En dat zijn de dingen waarvoor je het doet. En je merkt dus als je dat soort dingen bespreekt met docenten... Ja. dat je die een hele groep kan omdraaien... van iets negatiefs naar iets positiefs. Ja, ja dan hoop je natuurlijk wel dat ze dat vol blijven ja, houden. Ja, want,
1: want dat is dan mijn vraag, weet je. Want dat, ja. ik, ik kan me dat helemaal voorstellen. Dan heb je ja. een super inspirationele sessie gehad ja. met jullie. Je denkt, gaat ja. gaat doen, maar dan... Komt de dag daarna en dan zit je nog steeds in die transitie. Ja. En dan moet je weer administratie doen. En dan heb je net de pech dat je dat je eerste groep die je krijgt... gewoon tegen je is, of ja. om wat voor reden ook. Ja. En wat, zou, wat, wat kunnen docenten... Wat, wat is misschien de ultieme tip die jij zou geven aan docenten... om, om hun eigen welzijn te, te vergroten? Is er, is er iets wat je altijd kan doen?
0: Ja, ik, ik zeg altijd, altijd gewoon... Het is heel simpel, hoor, maar altijd jezelf zijn. Altijd ook kwetsbaar durven zijn. Ja. Want vaak is het zo dat... Uh, docenten als een keer niet misgaat... dan of ze leggen de schuld ergens anders... of vinden het moeilijk om toe te geven... dat ze zelf iets fout hebben gedaan... of voelen zichzelf heel erg geraakt... als een klas vervelend is... Terwijl ik denk, ja, het is ook oké om een keer nee te zeggen. Het lukt me niet. Of sorry, ik kan niet bij deze vergadering zijn... want ik heb een bulk aan nakijkwerk. Of tegen een klas zeggen, jongens, ik heb mijn dag even niet vandaag... en het lukt niet. Of met een klas bespreken, jongens, ik ik zie dat dit dit nu gebeurt. Wat kan ik nou doen om jullie hiermee verder te helpen? Dus dat stukje kwetsbaarheid en jezelf durven laten zien... vind ik het allerbelangrijkst. Studenten, maar ook je collega's, moeten zien... Wie jij als persoon bent.
1: Ja, dus, dus beide kanten op. Dus zowel, ja. naar, zowel naar je collega's als ja. naar je studenten. Maar naar je studenten het kan best spannend zijn.
0: Heel spannend. Vinden mensen ook heel spannend. En daarom zeg ik: voelen sommigen zich ook heel erg persoonlijk geraakt als een klas een keer niet luistert. Ja. Terwijl als ik een, een lesobservatie kom doen en een klas luistert niet. en ik bespreek dat daarna met die student. dan kunnen we altijd wel herleiden. wat dan die student, die dus nu docent is, ja. heeft gedaan. waardoor de klas niet luistert. Dus het is ook heel belangrijk om kritisch naar jezelf te kijken. Van, goh, hoe kan ik dus een beetje spelen met die klas, waardoor het dus wel lukt. Ja, ja. En het is ook oké okay als het een keer niet lukt. Dat is ook een beetje docent eigen. We willen het allemaal super goed doen. Iedere dag moet 100% Elke zijn. Elke dag moet perfect zijn. Als één ding niet goed gaat, dan leggen we meteen de focus daarop. Zal ik zeg, ja oké, okay, die ene klas lukte niet, maar volgens mij die andere vijf wel. Ja. En wat heb jij dan gedaan waardoor die andere vijf klassen wel lukte? Ja, en dan leer je mensen nadenken van... oh ja, ik doe het eigenlijk best wel goed. Ja. Ik ben eigenlijk best wel op de goede weg. Ja. Ja, en, ja, je hebt een keer een klas die niet lekker loopt. Ik heb elke week wel een klas die niet lekker loopt. En ze denken mensen... oh, je bent leraar van het jaar, je zal wel heel goed zijn. <laughs> ja, nee, ja, ik maak ook fouten. Ja. En soms gaan de klassen compleet mis. En ja, dat hoort erbij. Ja. Maar er gaan ook heel veel lessen wel heel goed.
1: Ja. Nee, en het is, misschien is het ook best mens eigen om een beetje te blijven malen op ja. iets negatiefs. En dan ja. vergeet je dat 80% eigenlijk goed gaat. En die ja. knop moet natuurlijk eigenlijk om. Dat je altijd ja. reflecteert of zo aan het eind ja. van de dag. Wat ging er wel goed? Ja. Zodat je in ieder geval met een goed gevoel naar buiten gaat. Ja. Hey, vind jij dat er vanuit de overheid eigenlijk genoeg aandacht is voor docentenwelzijn?
0: Nee. nee, dat kan ik Is het kort. er überhaupt? Nee, ja, kijk maar nu naar wat er op de politieke agenda staat. Er staat er gewoon niet zoveel over het onderwijs. En dat vind ik echt, ja, kan me daar heel druk om maken. Ja. Dan denk ik, we hebben een mega leraren-tekort. Volgens mij is het onderwijs de basis van de maatschappij. Want als er straks geen goed onderwijs is en niet voldoende docenten. dan worden onze toekomstige jongeren, toekomstige werknemers worden niet goed opgeleid. En dan ja. hebben we volgens mij een groot probleem. En er zijn dan genoeg problemen. Dus dat onderwijs is zo belangrijk. En ja, ik vind het echt bizar dat daar niet zoveel aandacht voor is. En nu zeggen ze wel, docentenwelzijn is belangrijk. Maar ik vraag me steeds af, wat ga je er dan aan doen?
1: Het is natuurlijk heel makkelijk om dat ergens in een beleidsnota op papier te zetten. Maar als je er geen concrete acties aan uh, bijschrijft, dan dan is het gewoon een opmerking.
0: Ja, Ja, en dan wordt het inderdaad het balletje bij de scholen gelegd. En ik merk wel dat scholen heel erg aan het worstelen zijn met... hoe kunnen we nou die docenten het beste begeleiden? Mijn ervaring daarbij is, is dat aantal scholen doen het overigens wel echt heel goed. hoor. Ik heb echt wel een aantal positieve verhalen gehoord. Maar ik hoor over het algemeen ja, best wel wat vervelende of negatieve verhalen. Dat docenten gewoon niet goed begeleid worden. Um, dat er inductietrajecten zijn die voor iedereen hetzelfde zijn... waar ze ja. eigenlijk niet zoveel aan hebben. Of dat ze begeleid worden door een collega... die er eigenlijk zelf ook geen tijd voor heeft. Hè, want tekort, overvolle ja. roosters. Mensen doen wat ze kunnen, maar hebben simpelweg geen tijd.
1: Hoe zouden scholen dat dan kunnen oplossen volgens jou?
0: Ja, Ik denk heel erg, laat de docenten gewoon lesgeven... en laat ze niet elkaar begeleiden. Want de veiligheid wordt op die manier ook niet gewaarborgd. Als ik een probleem heb, ga ik niet met een collega... ga ik niet naar mijn directe collega... Maar dat is eigenlijk waar onze stichting voor is. Wij willen juist die docenten, vooral de starters, begeleiden... bij hun eerste paar jaar. Wij komen natuurlijk van buiten af, dus dat is heel erg veilig. We hebben superveel ervaring en expertise. Dus we we snappen precies wat er gebeurt met zo'n starter. Wat er gebeurt op scholen, hoe hoe je je kunt voelen... waar je mee kan worstelen. Dus wij kunnen daar vanuit die rol heel erg op inspelen... en die begeleiding bieden. Dus wij kunnen... Hele inductietrajecten op scholen overnemen. Ja,
1: vanuit een soort van intervisie. Ja. Extern. Zodat je, je ook veilig kan voeden om Precies. te spelen. En met name, natuurlijk waar jullie op richten die, die starters. Want ja. ik, ik las geloof ik, volgens mij schreef je dat er. Van de duizend er tweehonderd overblijven na, nou, wat is het, vijf ja. tien jaar? Ja, du-
0: duizend mensen starten ja. aan de leraaropleiding. Nou, dan stoppen er al heel veel tijdens de opleiding. En na uh, vijf jaar is dus van die duizend... zijn er nog 200 werkzaam in het onderwijs. Ja. Dat is natuurlijk bizar.
1: Nee, ja, en als je, als je dat getal kan verdubbelen... of kan, nou ja, de, ja. De, de, je gaat nooit de duizend nee. houden... Nee. maar dat lost ja. het probleem al op. Ja. En dat zit hem dus in dat ze zich goed voelen.
0: Ja, en het behoud van leraren... en het ervoor zorgen dat die leraren gelukkig blijven... en gezien, uh, zich gezien en gehoord voelen... maar ook de ruimte krijgen om te ontwikkelen... en gewoon eens met iemand te praten...
1: Kirsten, dankjewel. Ik vond vond het een superleuk gesprek. En wat jullie ook doen natuurlijk met met Blijven in het Onderwijs, waanzinnig. Weet je die inductietraining die je zegt, die jullie geven. Ja, 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 we doen nog
0: meer dan inductietrajecten. Dus die inductietrajecten doen we en die lezingen en workshops tijdens studiedagen. Maar wat echt heel tof is, is dat we ook congressen organiseren voor starters. Dus mensen die maximaal vijf jaar werkzaam zijn in het onderwijs. Daar organiseren we congressen voor. Toevallig nog één in januari in Nijmegen, één in maart in Utrecht. En in het voorjaar komt er nog één bij Noorderpoort. Dus in het noorden van het land. Waarbij we echt praktische workshops geven aan starters die, meteen, uh, die ze meteen kunnen gebruiken in de lespraktijk.
1: En als ik daar naartoe wil, waar kan ik me inschrijven? Ja, als je naar
0: blijf in het onderwijs.nl gaat, dan zie je daar een kopje congres of blijf in het onderwijs.nl slash congres en dan kan je daar meteen voor aanmelden. En we hebben bijvoorbeeld al een uh, super toffe lezing van een van die mannen van 100 dagen voor de klas. Ja. En we hebben Karim Armgar op de andere dag. Dus ja, wat wij ook erg belangrijk vinden is dat de mensen die daar komen om lezingen en workshops te geven, ook allemaal mensen zijn die expert zijn in het onderwijs. Ja. Dus alles wat je hoort en doet is meteen uh, ja, te gebruiken in de les. Dus je hebt er echt direct wat aan. Ja. En je bent alleen met starters.
1: Kortom, nu meteen uh, Ja, meld je, aan, meld je aan, ja. het is
0: gratis. Dus, uh...
1: Leuk. Kirsten, nogmaals dank. Je luisterde naar een aflevering van Uit Liefde voor het Vak. Wil je nou niets missen? Abonneer je dan via je favoriete podcastkanaal. En wil je meer weten over Timme Meulenhof? Dat kan via diemenmeulenhof.nl Tot de volgende.